0: Una, dos, no, 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 tres, no, creo que cuatro, tal vez cinco, seis, no, ¿qué va? Siete, siete mariposas volando dentro de la barriga. No, todo el zoológico. Yo soy Carola Parmellano y esto es Clímax.
1: Estás escuchando Clímax, un podcast dedicado a los profesionales detrás de la escena. El trabajo del artista sobre sí mismo, los impulsos creativos, pensamientos y emociones que nos llevarán al clímax con Jorge Durán. Comenzamos. ¿Sabías que un teatro brasileño inauguró un nuevo espacio exterior en Sao Paulo en medio de la pandemia del coronavirus? La compañía Bendita Trupe ofrece a sus espectadores butacas ubicadas dentro de pequeñas cabinas de plástico individuales y con distanciamiento social. En la obra los actores usan mascarillas y no tienen contacto entre sí interrumpiendo sus movimientos en el aire justo antes de tocar a los otros intérpretes. La obra, Balpone Protocol, se presenta en un escenario montado al aire libre en el estacionamiento del Teatro Arthur Acevedo, en la ciudad brasileña. Tan brasileña como la invitada de hoy, que inició su carrera a los 8 años de edad. Ella fue parte de una gran generación de actores graduados de la Escuela de Arte Dramático Macunaima, en Sao Paulo, Brasil. Estudió teatro en Milán, Italia, en la Academia a La Scala para después mudarse a Canadá y estudiar cine. En televisión fue parte del elenco de La Otra Cara del Alma por TV Azteca, Dueños del Paraíso, Alguien te Mira y Eva la Trailera por Telemundo y como actriz de doblaje en la versión en inglés de La Casa de las Flores por Netflix, Chica Vampiro, Why Did I Get Mary y Space Aftermath, con la que estuvo nominada en la categoría de Voice Actor International 2020 para los Voice Arts Awards. Su disciplina y trabajo continuo la han llevado a recorrer el mundo, y para mí es un verdadero honor poder presentarles la perspectiva detrás de la escena de Carola Parmellano. ¡Bienvenida a Clímax! Para comenzar, cuéntame dónde y cómo aparece tu vocación.
0: Cuando sentí que de verdad era una actriz, tuve como un balón lleno de aire adentro de mi barriga. Era muy chiquita... Y mis primos y mi hermano, nosotros estábamos jugando en unas escaleras de un edificio. Yo me acuerdo que era la casa de mi tía en la playa, que es como dos horas de donde vivo en San Paulo, donde vivía en San Paulo, en Brasil. Y ellos querían como jugar y estar jugando cartas, jugando pelota. Y yo le dije a mi prima, yo quiero hacer teatro, yo quiero hacer una historia. ¿Cómo? Y yo le dije, mira, usted sale por allá y yo salgo por acá y entonces nos encontramos estamos en el medio y somos amigas y tomamos este lado y entonces mi hermano dijo, ¿y por qué no presentamos esto a nuestra familia? Pero ahora mismo voy a comunicarlos y me acuerdo que, que corrí, entré en la sala y estaba mi papá, mi mamá, mi tía, mi tío, mi abuela, mi abuelo y le dije, mira, nosotros vamos a hacer un teatro y ustedes tienen que venir a ver... Y entonces cuando ellos vinieron a las escaleras y se sentaron, nosotros nos presentamos a ellos, sin comienzo, sin medio, sin fin, y cuando terminó, yo me acuerdo que nadie se movió y nadie dijo que bien o, o nos felicitaron y nada, y entonces yo salí y le digo, ya terminó, y entonces ¡ay! Y todos empezaron a gritar y... <risa> Fue un momento muy, muy interesante y desde este día yo como que es, eh, siempre estaba buscando qué es ser actriz, ¿no? Y mis finales de semana yo siempre quería jugar con las muñecas pero haciendo teatro y esto fue muy bonito, entonces cuando estaba creciendo le, de- le decía a mi mamá, mira, yo quiero ser actriz quiero hacer clases de actuación, no, tú tienes que hacer marketing, tú tienes que hacer marketing entonces uno va para la universidad a hacer lo que los papás quieren. Entonces yo fui por la universidad estudié marketing y en la universidad, la segunda vez que sentí realmente que era actriz, teníamos que presentar un proyecto y yo le di la idea a mis amigas de hacer un teatro, que presenta y la otra hermana entra y la tía entra y entonces la otra, y cuando terminamos de presentar, la maestra me dijo, ¿de quién fue la idea de esto todo? Yo no pedí un teatro, y yo le dije, fue mía, fue mía, y yo pensando que le había gustado y me, me volteó y me dijo, bueno, Tú te vas a llevar un cero porque esto no es clase de actuación y no es clase de teatro. Estás en la clase equivocada, Carola. Mi tercero... <ríe> tengo que contar. Mi tercero fue cuando yo estaba en una pesa de teatro. Ya habíamos eh, hecho muchos ensayos. Y en esta obra había una escena que yo tenía que actuar con una señora. Ella era como mi tía en la obra. Ella venía a tocar la puerta y entonces la señora nunca llegó. Ella nunca me sonó a la puerta. Yo tenía un diálogo con ella y, y estaba esperando que ella toc, toc, toc. toc. Entonces se estaban pasando los minutos y yo estaba improvisando y luego me suena la puerta y yo, ah, la señora llegó gracias a Dios. Y no es la señora, es un chico con flores y una nota. Y me dice, esta nota es para ti. Y yo, o sea, no sé qué hacer, porque esto, imagínate, hay mil personas viéndote y yo, yo me acuerdo que yo me puse blanca. Yo no podía preguntar por qué me estaban viendo y yo no podía hablar y entonces yo volteo y rompo la cuarta pared y veo el director ahí sentado con la mano en la cabeza que no podía creer lo que estaba pasando y no sabía qué hacer. Nosotros no sabíamos qué hacer. Entonces yo abro el papel y está escrito, la señora no pudo venir. Improvisa. Y yo digo toda la escena que tenía con mi tía en el teléfono. Anyway, al final de todo, el esposo de la señora había fale- fallecido, y él estaba enfermo en el hospital y, y ella no vino a la obra. Pero la obra no podía parar y nosotros no teníamos una segunda actriz. Yo creo que el universo me... El universo me dijo con palabras en la actuación, con personas, con, con momentos. Muy bonito, me dio la, for- la fuerza y, y el cariño... Eh, para poder hacer lo que siempre quise hacer y pues estas fueron las tres veces que el universo y el mundo y mi propio ser me dijo que yo soy quien soy y que esta es mi vocación, que vine a este mundo para para dar informaciones de una manera bonita, entro en escena o, no sé, por un podcast en las voces que hago de mis personajes. Entonces esto me, me, me convenció, como que eres actriz y esto que tienes que hacer, nada más. Y ya, y, y hago esto y no, nunca voy a dejar de hacer. <ríe> Muchas gracias.
1: Gracias, Carola. ¿Cómo crece una artista en Brasil? Cuéntame de tu preparación académica.
0: Yo estudié en unas escuelas en Brasil que enfoca más en el teatro. Por ejemplo, Macunaima en San Paulo, Celelena en San Paulo y también hice Wolf Maya en el Río, que Wolf le enfoca más en las novelas y en el cine. Estudié mucho fuera de Brasil. Aquí en Estados Unidos hice New York Film Academy en New York y también estudié en una escuela académica en Italia, en Roma. Y pues hay muchas formas de crecer en Brasil, tanto, tú sabes, entrando en la escuela y aprendiendo a actuar, haciendo un examen, un test, ¿no? Aquí llamamos de casting. Y también pues hay muchas otras formas como ser una bloguera o ser una persona que, que recomienda a comer saludable o muchas otras formas, no solamente... Por la escuela. Y pues yo he estudiado y he hecho workshops en Miami con muchos, muchos mexicanos: eh, Adriana Barraza, Héctor Zabaleta, Sebastián Ligarde, trabajé con Carlos Chances, este, hice escuelas que enfoca más en las novelas, que enfoca más en la actuación, que es frente a cámara, parte del teatro. Cuando me mudé para Los Ángeles, estudié con Leslie Kamm y Anthony Mandel. Los dos eh, me ha probado que son muy buenos y te hacen sacar y llegar a un punto desconfortable ¿no? dentro de ti. Pues el actor siempre, siempre, en mi opinión, tiene que estar estudiando.
1: Estamos pasando por momentos difíciles en el mundo entero. ¿Qué puntos positivos consideras que nos dejó la pandemia a los artistas?
0: Yo no creo que hay puntos negativos. Yo, Carola Parmellano, siempre he tratado de buscar eh, la solución del problema. Por ejemplo, no es solamente la pandemia que puede traer algo negativo, pero la mala economía, eh, la familia que no apoya, eh, no tener el idioma, o sea, todo lo que viene en tu camino para enseñar que es un obstáculo o algo difícil, siempre hay dos salidas. La negativa y la positiva. Y yo siempre lucho por el lado positivo. Yo creo que en la vida no hay, o sea, no hay lo que perder. Siempre hay que ganar y siempre hay que aprender. Uno nunca pierde. Entonces, mira, soy, soy prendida. Tú me conoces. <ríe> soy una, una persona que no para. Y siempre estoy ongoing. Y siempre estoy luchando. Y siempre estoy eh, haciendo algo. Eh, siempre hay un proyecto nuevo, siempre hay una idea nueva, siempre hay lo que hacer, ¿no? Y nunca tuve tiempo de respirar. Entonces yo creo que la pandemia fue un reloj que ganamos y un reloj con mucho tiempo. Cada persona del planeta recibió un reloj en las manos y el universo dijo, mira, ahora tienes tiempo ahora tienes tiempo de amar ahora tienes tiempo de comunicar ahora tienes tiempo de revisar ahora tienes tiempo de organizarte yo recibí tiempo tiempo para muchas cosas si te digo la lista no me vas a creer pero para los actores yo creo que eso es muy bueno porque podemos tener y usar este, este tiempo para hacer una clase nueva para hacer un workshop nuevo para conocer personas para comunicarnos para tener tiempo lo que un actor no tiene. Siempre está corriendo y siempre estás haciendo cosas. Y la pandemia fue eso que ganamos. Ganamos un reloj con tiempo ilimitado porque de verdad no sabemos cuándo esto se va a terminar. Y tenemos que ser positivos porque yo pienso así, ser negativa yo ya sé a dónde voy a llegar. Voy a llegar en la depresión, voy a llegar en decir eh, ya no quiero más nada, voy a renunciar mi carrera, voy a llegar a ser negativa con todos, voy a llegar a no hacer nada, estar ahí viendo tele todo el día o tal vez en Instagram o tal vez haciendo cosas que no son productivas y el lado positivo que es completamente el contrario. Entonces como yo ya conozco lo que es ser negativa, siempre me paro y digo, espérate, ya sé a dónde voy con esto. Déjame ser positiva, a ver a dónde llego. La pandemia nos trajo tiempo.
1: Sé que eres una de las mejores actrices de doblaje al portugués aquí en Hollywood. Cuéntame, ¿cómo llegaste ahí?
0: Pero de verdad que me emociona saber que soy una de las mejores actrices de doblaje al portugués aquí en Hollywood. Y te contesto que llegué aquí con mucha paciencia, con mucha lucha con mucha persistencia, con amor y con mucho talento. Y una cosita muy importante que siempre digo a las personas es que yo no tengo ego. Eh, una cosa que aprendí es escuchar, escuchar al próximo, escuchar a un director, escuchar a una crítica. Hay muchas personas, hay muchos brasileños que pues llegan aquí con su escuela de Brasil o con su workshop de Brasil y, y creen que saben todo y creen que, que pueden hacer todo de la manera que, que saben y cuando reciben una crítica o cuando reciben una ayuda se ponen mal, no saben que esto le puede ayudar entonces yo creo que, que el, lo mayor adjetivo o algo que siempre llevo conmigo es saber escuchar el próximo y saber escuchar las personas que te quieren ayudar y no es fácil llegar a Hollywood, no es fácil trabajar entre profesionales que ya son grandísimos en la industria del doblaje pero si sí hay y es posible y si tienes el talento si tienes la paciencia si sabes escuchar si sí puedes llegar aquí si sí puedes trabajar con profesionales que han hecho cosas enormes que tienen un nombre muy grande no es imposible y y ser humilde ser agradecido ser ser paciente y yo creo que una de las formas de llegar, este es uno de los caminos. Siempre hay el camino más fácil que conoce a alguien o el papá o la mamá está en la industria o, o el hermano, el tío o el amigo, ¿no? Pero yo no conozco a nadie y nunca, nunca tuve un amigo eh, desde que estaba en Brasil que trabajaba en la industria de doblaje. Entonces, siempre tuve que luchar y hacer el, el casting, ¿no? Siempre hacer el teste que decimos en Brasil. Entonces, sí es difícil pero no es imposible.
1: ¿Querías compartir con el público que nos está escuchando cómo es una audición de doblaje y cómo te preparas?
0: Eh, me preparo de una manera muy simple. Primero de todo, la respiración. Trato de hacer con que mi diafragma esté expandido. Siempre trato de tomar un té antes de hacer cualquier audición o grabar cualquier cosa. Yo pienso que mi, mi voz entre en un, en un momento estable en el lugar, digo. <risa> y... grito... Canto. Siempre trato de repetir la palabra más de una, tres, cuatro, diez veces. Diferentes maneras, con diferentes tonos de voz. No tomo alcohol. Eso yo creo que, que puede, no sé, dañar la voz o, o cambiar mi tono. No me gusta el alcohol. Y me preparo más que todo viendo otros actores a trabajar sus voces y haciendo diferentes personajes. Por ejemplo, si me llega una audición para hacer un video game, yo trato de escuchar y entender entender y estar ahí prendida con el oído, ¿no? Como hacen las voces femeninas en el videogame. Cuando es algo más comercial y estás vendiendo algo y entonces te tienen que convencer en comprar, ya lleva otro tono. Eh, un audiolibro, estás contando una historia. Tiene que ser claro, tiene que ser despacio porque las personas te están acompañando la historia. Cada audición yo creo que hay su camino de preparar. No son todas iguales. Ejercicios de respiración yo creo que es la base la base de todos los actores que trabajan con el doblaje
1: Muchas gracias Carola Ahora enfoquémonos en Brasil ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones que desean dedicarse a la actuación?
0: ¡Ay! ¡Me encanta esta pregunta! Mira, primero de todo tienes, tienes que estudiar, no puedes parar de estudiar Tienes un papel en el cine, tienes un papel en un gran personaje en una novela, tienes un gran personaje en el teatro, no dejes de estudiar. El estudio te lleva a conocer personas, te lleva a conocer cosas que nunca ha hecho en tu vida y nunca has escuchado en tu vida. Entonces, estudiar es el número uno. El número dos, sea persistente y paciente, porque de verdad que esta carrera no es fácil. No es fácil y tampoco es fácil si tu familia no te apoya. Yo soy la prueba hecha que mi familia no me apoyó a llegar a donde estoy hoy. Pero ya hoy tenemos una hija que es actriz. Entonces, para escuchar esta frase de tus padres, me llevó tiempo me llevó mucho tiempo y no me importa si no me apoyan mis amigos mi familia las personas que vivían conmigo de verdad que no me importaba ser servista por ellos no yo estaba haciendo por mí tienes que amar actuar. Porque tal vez no vas a hacer la plata, eh, los 10 mil dólares en un comercial, pero va a ser 200. Y eso no te tienen que importar porque estás haciendo del corazón. La actuación es una carrera muy difícil, pero si la amas y la quieres, no te tienes que importar absolutamente nada. Tienes que ser persistente y tienes que luchar por ella. Y número tres, eh, no tener ego, no puedes tener ego, tienes que escuchar, tienes que aprender, tu nivel de curiosidad tiene que ser muy alto porque tienes que sentir placer en buscar informaciones, a querer aprender y pues así es.
1: (risas) Y para despedirnos con una buena reflexión estilo Carola Parmellano, cuéntame, cuando estás pasando por un momento difícil en tu carrera como artista, ¿Qué frase o enseñanza utilizas como autoayuda?
0: Me encanta esta pregunta. <risa> Tengo una frase que hablé allá en el comienzo, que es: uno nunca pierde. Una persona cuando haces cualquier cosa del planeta o cuando recibes algo negativo, un no, una eh, una discriminación, the casting eh, no te aceptó o no eres tan bueno, siempre llevo conmigo que una persona nunca pierde uno aprende o uno gana y siempre llevo esto conmigo, siempre me estoy preguntando, siempre me miro en el espejo y hablo conmigo, yo siempre digo que como trabajo conmigo misma cuando me escuchan hablar sola, es que estoy teniendo una reunión entonces es muy gracioso porque pues esto es, somos humanos, no somos máquinas, no entonces tenemos sentimientos y sube y baja y somos positivos un día y el otro no y, y pues esto llevo conmigo que ya sea donde voy, sé, es el lado negativo entonces pues voy a, a escoger el positivo a ver a dónde voy jorge estoy muy contenta que me invitaste a hacer esta entrevista y más contenta todavía que estás haciendo algo y estás poniendo la voz de profesionales y talentos out there para el mundo escuchar te agradezco un montón te quiero dar un abrazo siéntate abrazado virtualmente <risa> Te quiero mucho, te aprecio mucho, eres un hombre maravilloso, talentoso y vamos a seguir luchando y haciendo cosas porque este es el secreto de la vida para siempre estar felices. Hacer lo que nos gusta, hacer lo que amamos y estar presentando y dando y enseñando a las personas. Te quiero un montón, un besote y muchas gracias.
1: Gracias Carola, me emociona muchísimo poder compartir tu perspectiva artística. De todo corazón deseo que sigas colocando muy en alto a tu país y que nunca dejes de crecer hacer, para que puedas compartir con el mundo tu sabiduría, tu talento, pero sobre todo, ese lado humano que las personas que estamos a tu alrededor podemos sentir. En la descripción de este podcast se encuentran las redes sociales de Carola. Te invito a que te suscribas, a darle corazón, a compartirlo con tus amigos, con tu novio, con tu hija, con tu nieto, con tu profesor y con todo el mundo. Yo soy Jorge Durán, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Gracias por sintonizarnos. Recuerda activar la campana de notificación y seguirnos en nuestras plataformas digitales arroba Climax Podcast y descubre más acerca de la verdad escénica, los diferentes procesos que viven los creativos y la cuestión entre ser o no ser. Esto fue Climax con Jorge Durán. Nos escuchamos en la próxima.